0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. El cine es algo tan habitual en nuestras vidas que, al menos por mi experiencia y la de mi gente cercana, no le prestamos excesiva atención. Vemos mucho cine, pero... ...como quien respira... ...nos parece tan habitual... ...como el aire que respiramos... solo se convierte en noticia... ...pues cuando algo funciona mal... ...o cuando algo no funciona... ...por eso... ...de vez en cuando... ...nos gusta... ...en la Fundación Juan Mar... ...invitar... ...a algún profesional... A ...algún entendido... ...para que reflexione ante nosotros... ...sobre lo que hace... ...poco más de un siglo era prácticamente un fenómeno de marginal, un fenómeno de barraca de feria, pero que hoy es una poderosa industria que puede, y a veces logra, transformar nuestras vidas. Pero el cine es, sobre todo, una manera de mirar, una manera distinta de comprender el mundo, una manera que se relaciona, por ejemplo, con la literatura, y sobre esas complejas relaciones ya pedimos a José Luis Borau y nos concedió un excelente curso aquí mismo hace ya cinco años. Se relaciona con las restantes artes, precisamente sobre cine y pintura, versó el discurso de José Luis Borau, eh, discurso de ingreso en la Real Academia de las Artes, se relaciona con la música, se relaciona con la vida en suma porque si en siglos pasados se dijo alguna vez que la naturaleza imitaba el arte, hoy podemos decir que a veces la vida imita al cine. Pero la esencia del cine es la imagen cinematográfica y al asedio de esta, de esta esencia, de esta realidad, dedicará este aula abierta el profesor, el académico, el cineasta... En suma, José Luis Borau, un aragonés de Zaragoza que ha recorrido prácticamente todos los peldaños de la profesión y nos ha legado algunas de las películas eh, más rotundas de los últimos 30 años del cine español y en muy diversas funciones, tanto en funciones de guionista, como de productor, como de, por supuesto, de director. José Luis Borau ha sido profesor en la Escuela Oficial de Cinematografía, donde se formó. Ha sido profesor en ella muchos años y de algunas de las figuras más importantes de la cinematografía española de los últimos años. Además de profesor, es escritor y ha sido mil veces premiado. Es medalla de oro a las Bellas Artes en 1988 medalla de oro de su ciudad natal, Zaragoza, en el 96, medalla de honor de la Asociación Española de Historiadores de Cine en el 2001, premio nacional el año pasado, en fin, sería interminable esta, esta relación de honores. Por lo tanto, no tengo que insistir demasiado en decir que para la Fundación Juan Mar es de nuevo un honor contar con una nueva colaboración suya en nuestras actividades eh, culturales y para los que eh, les va, le vamos a escuchar, pues un verdadero privilegio el eh, estar hoy eh, escuchándole. Así que se lo quiero agradecer mucho en nombre de todos.
1: Bueno, pues muchas gracias. Esto funciona así ya. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, muchas pues gracias por esa presentación. Y entremos directamente en materia, porque, pese a que son ocho conferencias, eh, no son tantas, habida cuenta de, de la extensión y de la complicación de, 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 del tema que queremos desarrollar. Antes de nada, tengo que... Explicar un poquito cómo va a ser este, como queramos llamarlo, este curso, este ciclo de conferencias, con lo cual me repetiré porque antes de ustedes, y ahora están también sentados aquí, pues hay otra, otros alumnos, eh, hay alumnos que hacen un curso, digamos, de prácticas, en un sentido muy relativo del término práctica, pero en fin, así es. Y ante ellos, hace una hora he tenido que explicar también las líneas generales de estas conferencias, y por lo tanto ellos ya se lo conocen, les pido disculpas, pero tengo que eh, adelantarles un poco cómo, cómo va a ser y además también eh, a qué principios obedece este ciclo. ¿Cómo va a ser? Pues eh, ya lo saben, hay, hay ocho conferencias a lo largo de cuatro semanas, los martes y los jueves, y a esas conferencias esta pues a ver, siempre se adelantará una, una charla práctica donde se pondrán también ejemplos de, de las películas, fragmentos de películas que correspondan a la explicación de, del día anterior. O sea, el próximo jueves, en esa primera hora, pues trazaremos algunos algunas imágenes cinematográficas que correspondan a lo que se va a hablar hoy aquí. También quiero adelantar que he, me he permitido eh, cambiar un, un poco el programa, porque me he dado cuenta de que dos conferencias al final, las de los dos últimos días, para dedicarlas a la realización cinematográfica, a la realización de la imagen, tengo que explicar esto, pues eran poco, eran poco, y entonces creo que en cambio, de las tres primeras conferencias, la de hoy, la del jueves y la del martes siguiente, se podrían se podrían reducir se podrían sacar simplemente dos ¿eh? y entonces nos quedaría, nos quedaría una tercera para que al final del, del ciclo pues pudiéramos dedicar tres que son necesarias al, al tema de la realización de la imagen cinematográfica eh, el, ese concepto esa definición, realización de la imagen cinematográfica, eh, tengo también que explicarla a su vez, porque puede llevar o inducir a error. Yo no voy aquí a explicar, como dirán ustedes, en tres días y en tres horas, por tanto, no se puede dar un curso de realización cinematográfica, por razones obvias, ¿no? aquí no se puede poner una cámara y explicar, etc. ¿no? Pero no solamente eso, es que este, este, este ciclo eh, está dedicado a la imagen cinematográfica. Y ahora, ahora, ahora explicaré esa precisión. Entonces, eh, no, eh, o sea, se trata de saber qué es una imagen cinematográfica y cómo se puede realizar el día de mañana, en su día, cuando ese guión llegue a manos de un director, de un productor, etc. ¿no? Entonces, no, nunca vamos a pasar, digamos, excepto esporádicamente, para traer a cuento o a relación a algunos ejemplos, pues eh, nunca vamos a pasar a, a un tema que, por otra parte, para la mayoría del público, pues sería bastante árido ponerse a hablar aquí ahora de planos, contraplanos, travelings, montaje, etcétera, que son conceptos profesionales y que supongo que a la mayoría pues, no le importan demasiado. Por lo tanto, la primera cuestión es explicarles a ustedes de qué vamos a hablar estos días. Eh, si esta, este ciclo tuviera un subtítulo, como fuera un capítulo cervantino, pues yo diría que, yo diría, pondría como subtítulo, o como epígrafe de ese, de ese título de cada día, pondría el de que, siendo imprescindible, consustancial, diría yo, el concepto de imagen a la condición humana, y proporcionando el cine imágenes, pues el cine colabora, contribuye a, a, esa, a ese desarrollo o a esa, a, esa, a esa mejora o enriquecimiento de la propia condición humana. Esto es de lo que va a tratar el curso, ¿eh? fundamentalmente. Todo se va a apoyar, de alguna manera, en una frase de Quevedo, que es admirable, y que dice, hablando de sí mismo, yo soy un fui. Quiero decir con esto que el presente, para todos, también para que vea, claro, pues es un relámpago. Es un relámpago. El hombre no tiene prácticamente presente. Es consciente de algo instantáneamente y eso de lo que era consciente hace un instante ya es historia, ya es pasado. El hombre solo tiene presente y el futuro... Es algo relativo, no sabemos cuánto futuro tenemos y sobre todo es algo sobre lo que no se puede pontificar. Por lo tanto, yo soy un fui. Solo un instante, solo durante un momento, soy algo. Eso también lo explicó unos años después, Wallot, cuando dijo «Le moment où je parle est déjà loin de moi». Es el mismo concepto, solo que, o sea, él dice «el momento en el que estoy hablando ya está lejos de mí, ya se me ha ido, ya se ha pasado, ya es pasado. Entonces, eh, lo que ocurre es que, claro, Quevedo es un gran escritor, más que un escritor, como sabemos, como dijo Borges, eh, Quevedo no es un escritor, es una literatura, es una literatura. Y eso lo dijo Borges, que no era particularmente, digamos, admirador de la literatura castellana o española, pero lo reconoció. Lo que ocurre es que, claro la divina sombra de Cervantes pues le, le ensombreció un tanto o le oscureció un tanto pero en fin, esa, esa descripción es admirable porque además coincide el fui con una sensación ya que es, uno, es pura onomatopeya de, eh, de fui, ya se ha marchado es como algo que pasa delante de nosotros y que no hemos podido ni detenernos a, a enjuiciarlo ni casi casi a disfrutarlo bueno eh, ¿A qué viene esto? Pues viene a que cuando las cosas nos han pasado se reducen a imágenes. Se reducen a imágenes. Automáticamente, fisiológicamente, solo quedan las imágenes. El tiempo presente, insisto, no existe prácticamente. El futuro, menos aún. Solo quedan las imágenes. Nosotros somos nuestras imágenes. Y las imágenes son los recuerdos. ¿Qué son los recuerdos de nuestra vida, de nuestras personas queridas, de nuestra propia autobiografía? Eh, ¿Qué son los recuerdos? Las imágenes que conservamos, que hemos conseguido conservar, que hemos conseguido salvar. ¿Qué son los sueños? Pues los sueños son imágenes. Por cierto, diré que hace unos años en una universidad americana se hizo un descubrimiento según el cual los, los, los espectadores de cine, los, los, los espectadores frecuentes de cine, los que iban mucho al cine, pues soñaban más fácilmente que los demás. ¿Por qué? Esto es adelantar un poco conceptos, pero en fin, lo digo ya por si acaso no, quiero que se me quede en el tintero porque es muy importante. ¿Por qué? Porque el cine prefabrica sueños, sirve sueños. De, de los cuales el soñante o el soñador pues echa mano y recurre a ellos. El hombre que va mucho al cine pues fa, sueña con una, cierta, con una cierta mayor facilidad porque el cine ya le pre, ha prefabricado perdón, primeros planos, planos aéreos, travelings, etc. Cuesta menos esfuerzo soñar desde hace 100 años porque las imágenes ya están ahí, podemos recurrir a ellas. Esto es muy importante. Bien, entonces, eh, esas imágenes, las imágenes de las cuales vive el hombre, de las cuales se sustenta y gracias a las cuales se encuentra el relativo sentido que encontramos a la vida, pues pueden ser imágenes automáticas, físicas evidentemente, o sea, un árbol se refleja en un lago, o, un, o una ciudad, o un edificio, o una persona, y entonces eso es una imagen física, mecánica, no estamos hablando de esas imágenes. ¿eh? Eh, pero las, eh, las, imágenes, las imágenes que perviven, que, nos han, que perviven dentro de nosotros, que nos han quedado de nosotros, que han sido masticadas para nosotros o nosotros mismos las hemos masticado, pues eso, y que las hemos digerido, por tanto, eso, eso conforma nuestro algo así como un ordenador eh, gracias al cual, insisto, podemos pensar y podemos... Eh, ¿Qué es primero? ¿La imagen de algo que vemos? ¿O la idea? No sé, corres, las ideas no se forman de las imágenes, esto ya lo dijo Platón. El hombre que ve muchas cosas normalmente o que se fija más, pues... Tiene mayor riqueza de ideas, ideas más desarrolladas, más desenvueltas. ¿Mm? Eh, esto es, eh, es forma parte, como diríamos, vamos por la vida creyendo que, 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 que existimos realmente, vamos por la vida creyendo que, que dominamos este, este, este cotarro, esta invención, esto que tenemos alrededor nuestro, pero realmente estamos interpretándolo con arreglo a lo que sabemos, y lo que sabemos ya son, son imágenes o las ideas que han provocado esas imágenes. Eh, todos esos recuerdos, todos esos sueños, todas esas imágenes atesoradas, es lo que forman nuestra, nuestra, digamos, nuestra alma, nuestro último refugio de identidad, es lo que, lo que se podría llamar el cuarto de atrás nuestro. Pero las imágenes, las imágenes, no estamos hablando todavía de las imágenes cinematográficas, cuidado, ¿eh? las imágenes se gastan con el uso. Todos creemos recordar muy bien, por ejemplo, y todos decimos, los que tenemos ya mi edad, y en cualquiera edad, dicen, bueno, es que yo de la guerra me acuerdo como si fuera ahora mismo, de, de fulanito que se murió me acuerdo como si le estuviera viendo, del colegio, o, de, o del noviazgo, o de... De la circunstancia que sea y aunque han pasado bastantes años y si han pasado menos, pues todavía más fácilmente y no es verdad porque con el tiempo vamos matando los, los recuerdos, aunque no lo sabemos ¿Eh? y si de verdad tuviéramos paciencia para decir, bueno, vamos a ver de la guerra, ¿de qué me acuerdo de la guerra? o del colegio, o de la universidad o de aquella época de mi vida aquel viaje que hice a, no sé dónde a Berlín, ¿qué ha quedado? si, si me acuerdo de todo bueno, pues vamos a ver, vamos a enumerar vamos a echar mano a echar mano de papel y lápiz y me vas a enumerar las cosas que te acuerdas de Berlín, hombre pues me acuerdo de todo, pero bueno concretamente, bueno me acuerdo que fuimos a otro sitio y pasamos cuando era distinta zona de esto y un tercer de no sé qué y venía conmigo fulanito, menganito pero pasado un tiempo pasado un tiempo de ese ejercicio que estamos haciendo vemos que realmente recordamos muy pocas muchas menos cosas de las que creemos porque hemos englobado toda aquella experiencia la guerra la infancia el colegio el noviazgo eh, la universidad etcétera etcétera en unas imágenes fundamentales que son que son consecuencia de otras muchas imágenes y ya solo nos quedan esas y las imágenes cuando se pierden, abocan al negro. Quiero poner un ejemplo muy, muy claro y muy evidente. Eh, en, la pintura, en la pintura, pues, eh, en la pintura, las imágenes, y en la fotografía, eh, las imágenes tienden, cuando se repiten, cuando son tales imágenes, tienden a tener como fondo el negro. Y lo voy a explicar, y voy a poner dos, tres ejemplos, porque más no cabe. ¿no? O sea, en las meninas... La imagen que refleja el espejo, donde vemos a los reyes que están presenciando la pintura, o la fabricación, o la, como queramos llamarlo, de ese cuadro que está pintando Velázquez, y que a lo mejor son ellos mismos, cuando los vemos a través del espejo, y todo el cuadro es una imagen, claro, naturalmente, pero esa imagen contiene otra imagen, que es la del espejo, la imagen del cuadro, que es la imagen, por decirlo así, mecánica, física, de ida, pues, naturalmente, está por todos lados concreta y la podemos apreciar en todos sus detalles, sus detalles generales, porque esta cosa es el estilo del pintor. Pero en la, lo que está al fondo, la imagen que produce el espejo, dentro de esa imagen global que es el cuadro, se ven los reyes y detrás nada. ¿Por qué? Por, un, por una razón óptica, simplemente. Porque realmente un espejo puede repetir. A distancia, lo que tiene delante, lo que tiene, pero no puede repetir lo que hay detrás ya de esos temas, de, ese, de esos personajes. Hay un ejemplo muy claro del que me ha tocado a mí hablar aquí, bueno, aquí en la Fundación Mars, pero en el Museo Thyssen, hay un cuadro, un cuadro de matiz, que se llama Las flores amarillas. Entonces, ese cuadro de matiz es un, bueno, podríamos decir, es un bodegón, palabra horrible aplicada a unas flores, pero en fin, es una, son unas flores amarillas, están en un jarrón con agua. Y detrás tiene un espejo. La imagen del espejo, primero, ya no es como la realidad del cuadro. Las flores ya no tienen el mismo brillo. La realidad de todo lo que se da detrás del espejo pues está tintada ligeramente de ese mal vidrio que en el fondo compone el espejo. Pero detrás de las flores ya no hay nada. Tendría que quedar muy desdibujado, muy oscuro. Ya no hay nada. Porque si esa habitación donde están las flores se supone que es grande... Pues realmente ya no hay luz para reflejar esas flores. Eso se ve también, en, bueno, lo vemos nosotros, y hay un ejemplo cinematográfico en el ciudadano Kane, cuando Orson Welles, en un momento determinado, da un paso en un, en un espacio que debe ser como un vestidor o algo así de su, de su habitación, y entonces hay un espejo frente a otro espejo, entonces Orson Welles da un paso, y como nos ocurre a todos en la vida real, pues se ve reflejado a su derecha y a su izquierda, Infinitas veces. Pero es cada vez, cada figura, cada Orson Welles, cada ciudadano que, que se refleja, es un poquito más oscuro, un poquito más oscuro cuando nos pasa en la realidad. Y al final, el último se difumina y al final ya queda negro de todo el final. Quiero decir que las imágenes, con el, con, con el consumo, con el uso de las imágenes, con el, con el trabajo de recordar, las imágenes se van gastando. Y con la vida, diríamos. Y al final las imágenes siempre acaban siendo menos, englobando muchas más anteriores y al final empalideciéndose, o mejor dicho, oscureciéndose hasta llegar al negro. Todavía no hemos llegado a la imagen cinematográfica. Estoy tratando de describir el, el, el tema de la, de, la, de la charla, ¿no? Hay, por lo tanto, dos imágenes. Cuando una imagen contiene a otra, la primera imagen, ¿eh? que es la imagen, digamos, física, aunque a su vez haya sido inventada, pintada, etc., eh, y la imagen que está incluida dentro de la imagen, y que es ya un primer paso hacia la nada o hacia la pérdida de la imagen. Eh, la primera podríamos llamarla imagen mecánica, física, y la otra ya es una imagen de concepto, es una imagen conceptual. Cuando nosotros, por arte de lo como Alicia, entramos en el espejo, entramos en el cuadro, entramos en la pantalla cinematográfica, pues, eh, y hacemos de esa primera imagen física mecánica, le, 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 le quitamos el concepto de imagen, entonces nos ocurre como Alicia, que esa imagen se convierte en la realidad. En las Meninas la realidad no somos nosotros. La realidad de las Meninas es las infantas, Velázquez pintando, Nicolásito Pertusato, lo que sea, y el perro y todo esto. Eso es la realidad del cuadro. Una realidad que originariamente es una imagen, naturalmente. Y en cambio la imagen quinta esenciada es esa imagen misteriosa, patética, evanescente que vemos al final del cuadro dentro de poco esa imagen se perdería ¿eh? y no quedaría nada de ella bien, en el cine en el cine, eh, nosotros vamos al cine vemos una película vemos un plano ahora vemos, ¿no? y entonces esa película si nos interesa, si, es plano, si nos gusta si nos, se absorbe nuestra atención si, si alcanza, entonces ¿qué ocurre? Que entonces nosotros nos olvidamos de la condición de imagen, digamos, mecánica, fotográfica, en este caso, que tiene. Y, como Alicia, entramos dentro de la pantalla y entonces ya ese mundo que era ajeno a nosotros, ese primer mundo, la imagen, se pierde para convertirse en la realidad. Y entonces nosotros solo nos queda otra imagen que es la que ocasionalmente puede aparecer al fondo. Esto es muy importante. en una imagen cinematográfica una imagen cinematográfica no es un plano esto lo acabo de decir pero lo tengo que repetir ahora lo siento mucho un plano no es necesaria puede serlo pero no es necesariamente una imagen cinematográfica un plano es una toma nosotros ponemos aquí una cámara y entonces y, bueno y apretamos el, luego le damos a la manivela como en los viejos tiempos y entonces tenemos un plano tenemos un plano ¿Pero es una imagen de algo ese plano? Pues no. ¿Por qué? Porque alguien que viniera de fuera alguien que viniera de fuera y viera lo que ese plano ha rodado y se vería pues a un señor sentado en una mesa hablando y a un público enfrente y tal, pues eh, sería bastante inexpresiva, si no es inexpresiva del todo, en esa imagen. No existiría como tal imagen. No podríamos deducir a través de ese plano, de esa reproducción mecánica, de la realidad, no podríamos deducir nada, ni en qué sitio estamos, ni en qué país estamos, ni de qué se trata, si queda a lo mejor la conferencia, de si hay interés o no hay interés, de si ya el público está impaciente o, o sigue la explicación del profesor o el profesor eh, no sigue al público, que a veces también ocurre. O sea, en una palabra, no sería una imagen. Para hacer una imagen de una audiencia y de una charla y de una clase, pues tendríamos que elegir a priori los elementos que tendría que reunir esa imagen para que fuera una imagen de lo que es la enseñanza, de lo que es la, eh, una conferencia, etcétera etcétera entonces no podemos confundir la descripción o sea, no la descripción la, el recoger técnicamente automáticamente, físicamente, mecánicamente la realidad con que eso sea una imagen de la realidad el ejemplo está muy claro en televisión ¿Eh? En televisión, una cámara nos permite asistir a una serie de acontecimientos. O sea simplemente una discusión de varios personajes que están sentados en una mesa, o sea un partido de fútbol, o sea pues eh, la llegada del Papa a Cuba, por ¿eh? ejemplo. Y entonces eso es una retransmisión. Mecánicamente, mecánicamente, mecánicamente reproducimos ese evento, ese acontecimiento, ese hecho. Pero no estamos dando una imagen de ese hecho. A veces, por milagro, por azar, por el talento del, del operador que lo está rodando, pues a veces sí que se constituye una imagen. entonces, mira un momento, que esto es estupendo, porque se ve pues al Papa y detrás, eh, detrás al Che Guevara en una de esas que hay allí y al mismo tiempo delante. Y entonces todo eso me da un sentido. No no se trata solamente de retransmitir algo que está ocurriendo, sino que lo que estamos viendo momentáneamente, además, tiene una validez de imagen. Bueno, las películas, para entendernos, las películas se hacen con imágenes. Hay dos maneras de obtener una imagen cinematográfica, vamos, de, de hacer una película, vamos a ser precisos. Una es poniendo una cámara delante de algo que queremos reproducir entonces se piensa, bueno, pues esto, este decorado es muy bonito, o muy expresivo, como se quiera, estos actores son formidables, van vestidos con relación a la época o al, o al carácter que tengan ellos, y, y se piensa que, siendo todos los elementos que constituyen esa presencia que tratamos de grabar o de, o de registrar o de impresionar, como se decía en los viejos tiempos del cine, pues eso va a constituir una imagen. Y hay películas, Realmente admirables, en el sentido de algunas muy famosas. Eh, películas admirables, y se dice, qué barbaridad, qué, 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 qué bien están los actores, o qué, o qué escena, qué batalla, qué, lo que sea, no esta boda, con este baile, con esta gente. Qué". Pero mmm, ese no es el procedimiento de hacer una imagen, porque eso es decir, bueno, vamos a rodar miles y miles y miles de metros, ¿eh? Y entre tantas tomas, desde tantos ángulos y repitiendo, además, como constituye esta escena de este baile, pues seguro que hay un momento que es una imagen, y seguro que la hay, ¿eh? y seguro que la hay, además, donde aquello todo tendrá un sentido, todo será realmente la imagen de algo, no la retransmisión de algo. Esa es la forma de, de, de conseguir una imagen. A eso tienen cierta tendencia directores, que ya estamos entrando en el capítulo, como vemos, del, del quehacer cinematográfico, tienen tendencia sobre todo a directores de origen teatral. Teatral sin, sin, sin comillas, ¿eh? No me refiero ahora a que les guste que los actores eh, pues hablen con cierta... Eh, con que proyecten la voz, no me estoy hablando de todo eso ¿no? sino son lo suficientemente inteligentes y cultos los que lo son, pues para saber que el cine es el cine y el teatro es el teatro. Pero sí, eh, lo que están haciendo es rodar, o impresionar, una representación. Una representación. y Ellos montan una representación mucho más rica de lo que puede ser un escenario, con muchos más personajes, con fondos reales, el bosque es el bosque, el castillo es el castillo, o un decorado maravilloso que lo, que lo aparenta, y entonces dicen, eh, esta representación la ruedo. Es un procedimiento de conseguir una imagen cinematográfica, o de no conseguirla, si no se sabe que de todo eso que se ruede, poco llegará realmente a ser una imagen cinematográfica y probablemente no, no habrá presupuesto, ni tiempo, ni nada para ir entre tantos metros de película eligiendo ese fragmento. ¿no? Entonces, simplemente pensarán que bueno que aquello es muy... Esa representación rodada, y muy bien rodada incluso, interpretada y muy bien interpretada, y muy bien fotografiada, etc., pero eh, a la larga, a la larga eh, el público ni el crítico seguramente, yo diría más bien que el, publico, el crítico menos no llegarán a descubrir qué es, lo que les, qué es lo que les produce, qué es lo que echan en falta en esa, en esa película. Todos los elementos que conforman la imagen, el plano, pues son de primera categoría. Pero no hay una imagen de casi nada, o solo la hay ocasionalmente. La otra manera, bueno, ejemplos de esto son muy fáciles, es... Es, y, y ejemplos buenos, claro, ejemplos malos no tendría sentido ponerlos, pero hay grandes directores, pues como Elia Kazán, como Visconti, sin ir más lejos, son directores, como veis, todos de, de origen teatral, que actuaron, el, vamos, actuaron, que trabajaron en el teatro antes que en el cine, donde ruedan maravillosas representaciones que no están al alcance de los espectadores habituales, porque no hay escenarios para eso, ni hay actores tan en esa concentración de actores, etcétera, etcétera. Entonces, pero confían en que, rodando lo que se represente delante de ellos, si se representa bien, eso será una imagen cinematográfica. Y luego hay el procedimiento inverso, que es inventarse las imágenes, preparar las imágenes, que a todo esto es a lo que se referiremo, nos referiremos en las tres últimas lecciones o charlas, como queramos llamarlo, y luego rodarlas. Y entonces vemos directores, directores, que realmente, que realmente eh, fabrican, imágenes, fabrican imágenes, que no fabrican imágenes solamente para poner en pie algo, ni para obedecer un guión, ni para cumplir los mandatos del guión, sino que ellos tienen una, un concepto, ellos o los quienes han escrito el guión, que de esto hablaremos. A continuación, y entonces ellos, a través de esa película, que puede, ocurre, que puede ser una película pues de lo que queramos, de, de los géneros o de las situaciones más diversas, tanto del oeste como una película social, como una película, lo que sea. Entonces, ellos aplican a ese género, a esa historia, a ese argumento, aplican de una manera consciente, también inconsciente quizá, pero sobre todo consciente, aplican su experiencia su ideología, su manera de ver las cosas, hacen que las cosas ocurran delante de la cámara, no solamente con arreglo a lo que manda el guión, sino con arreglo a lo que ellos piensan de, 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 de la épica moderna que es el oeste, o del, o del compromiso social, o de la comedia sofisticada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esos, con esos conocimientos, con esas opiniones, con esas reflexiones, que a su vez, ya no haría falta decirlo, están apoyadas, basadas, influidas, concebidas por las imágenes que ellos tienen de todo eso. Porque cuando un director dice, va a hacer una película de ricos, va a hacer una película de ricos, y entonces elige un guión, pues que donde son, vamos, fundamentalmente, pues son todos ricos y brillantes y sofisticados, y hablan maravillosamente, como en una comedia de Oscar Wilde, por ejemplo. ¿no? Eh, pero él tiene que tener una, una reflexión hecha. Él recuerda las cosas que ha leído sobre los ricos, los ricos que él ha conocido, los cuadros sobre ricos que ha visto. Y entonces, de una, manera, de una manera voluntaria o involuntaria en parte, siempre es voluntaria en parte e involuntaria en otra, pues él aplica esa experiencia, su opinión de los ricos, por poner un ejemplo muy claro y muy, muy elemental, ¿no? Eh, los ricos sí, pero no. Los ricos son felices o no son felices o son igual que todos los demás. O hay ricos que. él va, él construye, él, él conforma, conforma las imágenes, con arreglo a esa filosofía y con arreglo a esos criterios que él tiene. Eh, hemos tocado ya el hemos tocado ya el tema del guión y es muy importante porque en realidad en todos estos días no nos vamos a salir apenas del guión puesto que no vamos a hablar de realización ya se ha dicho por qué y entonces hasta que una película no se rueda hasta que una película no se rueda la película es el guión si está escrito, claro ¿no? si no está escrito pues no es nada ¿no? Eh, o es, hay directores que ruedan sin guión o con un guión muy relativo y entonces todavía más suplen ese guión no escrito, o no totalmente escrito, más que, más que ninguno de los demás casos, lo suplen con sus propias experiencias. ¿Y qué son las experiencias? Pues las imágenes anteriores que se tienen de las cosas. Bien, entonces, pero hasta aquí una película normal, estamos hablando de una película normal. También quiero decir al paso, tengo que, tengo que hacer innumerables, mmm, me tengo que interrumpir a mí mismo, tengo que decir al, al paso que eh, vamos a referirnos sobre todo a ejemplos de cine clásico. ¿Por qué? Esto lo he dicho en la clase anterior. Porque, eh, Porque hasta los años 50, hasta un poco después de la Segunda Guerra Mundial, el cine se estaba conformando, se estaba inventando, estaba progresando, estaba evolucionando técnica, estética, artísticamente, etc. Y entonces, a partir del año 50, por poner una fecha así eh, ideal, pues eh, el cine emprende un camino de vuelta. No es que sea peor sino que ahora las películas se hacen con arreglo a la vida, que es lo que se hacían las películas hasta el año 50, y con arreglo a las películas también. Eso ha ocurrido en todo todo arte que se desarrolla y que progresa, luego mira a sí mismo, y más que nada a la pintura, claro. O sea, la pintura a partir de, del impresionismo, la pintura, la pintura se, se desdice, se contradice, se opone a sí misma, se niega. Los pintores prescinden de la perspectiva, por ejemplo pero no es que no la conozcan, es que deciden cargarse de ella, pero están condicionados por el conocimiento que tienen previamente de la, de la perspectiva en este caso. ¿no? Pues el cine ocurre igual. Esto es un, un, una nota a pie de página, pero tengo que decirlo. Con el cine ocurre igual. Hoy en día no hay quien haga una película original en el sentido de, argu de argumentos, sí, porque si un señor cuenta una historia que nos le ha ocurrido antes, difíciles, pero en fin, puede, puede ser original, ¿no? pero visualmente, formalmente, imaginariamente, el cine hoy echa mano de la vida y de las películas anteriores. O sea que las imágenes que produce ese nuevo cine son imágenes mmm, sobre imágenes. Esto es muy importante. Bien, como decía, hasta que una película no se rueda, la película es el guión. Pero ¿qué es el guión? El guión no es un argumento y no es una historia, como se suele pensar casi siempre. Eh, el guionista ha inventado una historia y la ha escrito incluso a veces, ¿no? A veces hay, hay guionistas que, que se ayudan escribiendo como un cuentecito un, o un cuento largo de la historia que quieren, de la cual quieren hacer un guión, ¿no? Y la, y la escriben, y escriben también pequeñas biografías de los distintos personajes. Eso lo cual es estupendo porque además te permite te, 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 te profundizar ya en personajes que tú habías decidido que fueran de una manera y luego al escribir sobre ellos es, se van enriqueciendo, te van contradiciendo y los vas, vas ajustando, vas añadiendo cosas. De dos personajes haces uno, de uno haces dos, etcétera, etcétera. Bien, todo eso es el proceso de creación de una historia. Pero eso no es el guionista. El guionista tiene que contar con una historia, naturalmente, que se ha inventado él o que la está adaptando. De tal manera que se si, podría decir que, que cualquier guión, sin necesidad de que sea una adaptación de Don Quijote, ni de Herra y Paz, ni de, ni de Romeo y Julieta, todo guión es una adaptación, una adaptación de la historia que previamente existe que previamente existe, y es la que o escribió un señor que se llamaba Cervantes o Chekhov, o ha inventado ese señor que se llama guionista. Pero el guión es la descripción de una película. El guión es la descripción de una película. O sea, el guión describe las imágenes que, según el guionista, tendrá esa película el día de mañana. O los elementos más caracterizadores o más importantes, según el punto de vista del guionista, que tienen que conformar esas imágenes y el guionista, una vez que ya conoce su historia tiene que reducir las imágenes tiene, por decirlo así, que en la imaginación rodar la película y lo que describe en el guion para sí, para sí mismo si es director o para un director ajeno o para un actor cuando lo lea o para el productor que se supone que lo va a producir lo que tiene que hacer es describir esa película no describir la historia esto es simplemente o estar en el terreno de la imagen cinematográfica o estar fuera de ese terreno y, esto es, y hay mucha gente que no lo sabe, muchos profesionales que no lo saben. O no lo saben y se quedan en esa ignorancia, o lo saben intuitivamente. Lo cual es muy bueno y les permite dar un salto limpio, grácil, sobre esa circunstancia que desconocen técnicamente. Pero que, pero que es así. ¿eh? Entonces, el guión es donde están apuntadas ya las los elementos que van a constituir una imagen. Tengo que decir también algo importante, que también lo he dicho antes, lo siento mucho, para los que están por aquí. De, es que nosotros vamos a ver una película, nosotros todos, todos los espectadores, vamos a ver una película para presenciar una acción. Esto puede parecer una perogrullada, pero no lo es, y lo olvidamos con frecuencia. Antes, en los viejos tiempos, cuando los sábados y los domingos pues la gente iba al cine y, y entonces en las oficinas el lunes... Hablaban las secretarias entre ellas y se preguntaban, pues, ¿dónde fuiste con Paco? Paco era el novio, ¿no? ¿Dónde fuiste con Paco el sábado? Y dijo fuimos al cine. ¿Ah, sí? ¿Qué película visteis? Ah, pues tal película. ¿Y qué tal? preciosa, 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 tienes que ir a verla porque es preciosa. Y entonces decía la otra chica, decía, ¿y de qué trata esa película? Y entonces te decía... Pues trata de un señor que está en una frontera, que no puede pasarla y se encuentra con una mujer y se casa con ella para poder pasar la frontera, etc. Ah, ¿y quién es él? Pues él es Charles Boyer y ella es Ingrid Bergman, o quien fuera. Muy bien. ¿Y qué pasa? decía la chica a continuación. Porque lo que, lo que valora las películas no es aquello de lo que tratan, sino lo que pasa en las películas. ¿Y qué pasa en la película? Fantástico. Porque resulta que... Que no se casan, y entonces, o se casan, pero él no está enamorado de ella y pasan la frontera, y luego pues, los detiene la policía mexicana y no sé qué. Y luego lo que pasa es que él descubre, o ella descubre, depende de quién se casaba, que realmente es un hombre fantástico o ella es una mujer fantástica, y entonces cuando ya los deportan otra vez es cuando está enamorada de él y vuelven a empezar las cosas, etcétera, la historia que fuera, ¿no? Pero lo que llevaba a esa chica con su novio respectivo el próximo sábado al cine, no era de lo que trataba aquella película, sino lo que pasaba en aquella película. Vamos al cine a ver cómo transcurren las acciones. Nuestra vida, que tiene unas acciones muy, muy escasas, muy poco brillantes, y sospechamos que vulgares, aunque nos ocupen tanto a todos, eh, no bastan. Y tenemos que ir al cine a ver, a ver, a ver acciones, a presenciar acciones. Esto es... Hay un, hay, un tipo de cine, hay un tipo de cine donde no se asiste a acciones, solo se asiste a situaciones. Y entonces ese es el cine documental. Entonces tiene un interés limitado, a no ser que realmente tengas interés en esa cuestión de que trate, que sea, pues por ejemplo, pues la dificultad de, de pasar de una frontera a otra en un, en un, en un mundo dividido por por razones políticas o por fronteras o por lo que sea, o el hambre de los niños en la India o, o cómo se reproducen las flores de, yo que sé, etcétera, etcétera, o la vida del oso en, en el Himalaya. Pero, fijaos, que allí nunca pasa nada. Presenciamos una situación, eso sí, exigimos que esa situación sea, bueno, sea, sea verdadera, sea real, que, que sea lo más completa posible, pero nada más. Al que, le basta conocer, al que le basta conocer y ser informado, pues le basta. Pero al, al espectador que va a ver lo que pasa en una película, lo que le pasa a la gente, lo que pasa en la vida, no le basta. Por eso, de ahí, el neorealismo tuvo un momento maravilloso, y yo soy un gran defensor del neorealismo, pero hubo un momento en que el neorealismo hablaba de cuestiones, de personajes, de situaciones y de problemas que por ser el del hombre de al lado o el de nosotros mismos, o los de nosotros mismos, ya conocíamos. Y entonces tuvo tendencia, o iba hacia el mundo de la comedia, los panes, amores, fantasía, gina, y todo eso, o iba, eh, iba a describir una situación ya conocida o ya vivida incluso por los espectadores, lo cual lo, hacía, lo convertía, si te descuidabas, en una especie de documental reconstruido. Y eso agotó al neorealismo, lo cual no implica... Que hoy en día, como, como yo siempre le digo, cualquier película hoy en día que quiera ser realista, que quiera ser realista, pues no puede prescindir de las conquistas del realismo. O sea, en otras palabras, hoy toda película realista tiene algo de neorrealista, aunque no se participe de los presupuestos morales o que, que conformaron aquel movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos. Al cine vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa tiene que ser conmovedor, interesante, divertido, inesperado, sorprendente, eh, fascinante. Nos tiene, que probar, nos tiene que dar envidia, envidia de, de ese señor como nosotros, que en cambio mmm, se acuesta con una señora maravillosa. O esa, o sea, envidia de, de, de esos mundos de, de donde los hombres pueden, en bueno, el género del Oeste, donde los hombres todas tienen capacidad de decisión, puede cambiar la marcha, si no de una historia de un país, pero sí la de un la de un pueblo, la de una sociedad pequeña, etc. O sea, vamos al cine a, 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 a contemplar esa acción que nosotros no tenemos normalmente, ¿no? o que no nos basta. Bien, pero esa acción, esa acción hay que describirla con imágenes. Y entonces esa es la aportación de, de, del cine a nuestras... A, a, de la imagen cinematográfica, perdón, a nuestras, a nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años, sobre todo para quienes han sido buenos espectadores de cine, no solamente esos señores, esas señoras, sueñan con más facilidad y tienen pesadillas más horribles todavía, porque cuando algo les ha sentado mal en la cena, no solamente no solamente reaccionan con arreglo a la, a la mala digestión, sino con arreglo a horrores prefabricados que han presenciado antes. Y, y, y en caso que no sean pesadillas, sean sueños normales, pues lo mismo, en ¿no? el tono que se quiera. Entonces, eh, es ese hombre, ese hombre que, que sueña mejor o más fácilmente o, o sin tanto esfuerzo, porque ha visto cine, pero sin llegar a ese caso, todos... Nosotros conocemos mejor la vida por las imágenes que hemos digerido antes, o sea primero, todos vamos a Nueva York por un ejemplo evidente y vamos a Nueva York y, y ya, ya sabíamos un poco cómo era en Nueva York ya teníamos una imagen de Nueva York sobre todo si la imagen era en color porque yo recuerdo que Javier Poncela siempre cuenta que cuando fue a Nueva York con las películas eran blanco y negro no le sorprendieron las formas, ni las calles, ni los rascacielos, le sorprendió el color de las cosas, el color de los rascacielos, etc. ¿no? Pero bueno, hoy en día ya eso tampoco existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestras vidas, en ese cuarto de atrás, ese cuarto de los trastos, ¿qué podríamos decir?, donde hemos ido almacenando, en ese ordenador maravilloso, y donde se han ordenado, o por lo menos almacenado, ideas, imágenes que son consecuencia de las ideas, e que son consecuencia de las imágenes. En eso donde está nuestra infancia, la guerra, la universidad, el primer noviazgo, el, la, lo que sea, además están las películas, las imágenes que recordamos de las películas. Y con eso vamos tirando, echamos, recurrimos a esas imágenes. Y eso ocurre en la, en la vida real también. Muchas veces se dice, estás hablando de una cosa totalmente ajena al cine, ¿no? Dices, ¿no te acuerdas de aquella película que él llegaba y no sé qué? Y echamos mano de aquel recuerdo, de aquella película, para poder interpretar mejor el presente, para encontrar un sentido al presente. O sea, ese viaje al cine, ese viaje a las imágenes, en las que han, a las que han quedado reducidas aquellas películas, es para el hombre actual, para el hombre moderno, para el hombre desarrollado, inevitable. Inevitable. ¿Qué pasa también con las imágenes de las películas? Pues pasan como las imágenes de la realidad. Todos creemos recordar la guerra civil, los menos que tienen miedo, pero no recordamos tanto. Recordamos cosas sueltas a las que nos hemos ido agarrando y pensando que recordábamos muchas más, pero ¿a qué otras más que recordábamos se han ido perdiendo? Bueno, pues con las películas ocurre igual. Hablamos de una película concretamente, pues la que sea, el Quebe de Mi Valle o o El hombre tranquilo, o Casa Blanca, o que sea la película que queramos. Y entonces, creemos que la recordamos muy bien y no la recordamos muy bien. Nos hemos quedado con esa imagen global que era toda la película a su vez, o con momentos muy concretos, muy detallados, muy particulares. Cuando volvemos a ver esa película, cosa que a mí siempre me ha sorprendido, dicho sea de paso, yo digo las cosas un poco como vienen a la imaginación, porque si no me da miedo luego no poderlas poner en su sitio cuando corresponda y que se pierdan. ¿no? Pues entonces, cuando nosotros... Eh, siempre me ha sorprendido el hecho de que las películas no se vuelvan a ver por mucha gente, o que digan, ah, esa película ya la he visto, ¿Pero ¿cómo que esa película ya la he visto? ¿Te gustó mucho? Es sí, fantástica, esa película es fantástica. Y además no te creas, pienso mucho en ella, pero ya la he visto. Bueno, ¿Quién ha dicho eso al oír un...? Una sinfonía de Mozart o, o quien dice... No, eso ya lo he oído. Mozart está muy bien, pero es muy antiguo, ¿no? Dice, bueno, pues Casablanca o la película que se... Sí. O sea, muy bien, pero, joder, la otra vez Casablanca si, la he, si te dicen la he visto mil veces, se comprende. Pero hay mucha gente que no la vuelve a ver y cree que la recuerda. Y es mentira. Y cuando por casualidad, por un azar, por imposición, pues por, porque se aburre esa tarde, vuelve a ver esa película descubrí que él tenía una idea global de la película, una imagen global de la película, con algunas motitas, con algunos recuerdos concretos, pero muy pocos, y te dicen, anda, pues ya no me acordaba, claro, ay, esto. ay fíjate que esto no, claro, es verdad, es que él era el cuñado, es que eso no me acordaba. Y yo pongo un ejemplo conocido de una señora, vamos, conocido para mí, que es una señora que yo conocía, que era muy mayor y tenía muy buena memoria, porque si no la historia no sería... ...buena que veía cuando se, 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 se comenzaron a pasarse en la televisión hace 20 años o 25... ...cuando fuera viejas películas que ya había visto en su juventud. Las películas, no sé, de Marlene Tris, de Greta de lo que fuera. ¿no? Y decía, sí, sí, me acordaba de todo, me acordaba de todo. vamos es que me acordaba de todo. Me ha gustado verla, ¿eh? pero me acordaba de todo. Ahora, lo que han cambiado es el traje de Marlene Tris, que era blanco. Decía esa señora. ¿no? Bueno, quiero decir con esto que los, las imágenes sean de recuerdos, pues las de cine también se van perdiendo y también se van oscureciendo. Y entonces eh, nos sorprendería saber las que hemos ido dejando atrás y cómo reducimos, así como reducimos la guerra civil, de hecho a cinco situaciones, o nuestro bachillerato, o lo que sea, pues a veces una película, normalmente lo que te queda de la película es, eh, es esa imagen global definitiva que a su vez tiene que ser toda película. Eh, me vais a decir bueno pero es que las fotografías también, también son imágenes y, y, el, y la televisión ya lo he dicho también da imágenes bueno es verdad pero no siempre eh, lo de televisión ya lo he explicado, ¿no? O sea, pones una cámara y tú retransmites lo que está pasando, o sea un partido de fútbol y te enteras muy bien de si ha sido falta, no ha sido falta porque además te lo vuelven a poner otra vez, si ha sido penalti, lo que sea y tal, y, y lo pasas estupendamente y, y, y todos los acontecimientos o lo que quieras, ¿no? Pero realmente tienes que ver el completo de algo para que te enteres de ese algo, pero eso, a la hora de resumir una imagen es algo que, que siempre se resume. Se resume. Una imagen es el resumen de algo. Siempre, fisiológicamente, es imposible que una imagen... Si yo tengo que... Me queda una imagen de esto que tengo aquí, de esto que estamos haciendo ahora aquí, pues siempre tengo un resumen de eso. Por ejemplo, no puedo repetir un, un recuerdo que dure... La hora que va a durar esta conferencia, que ha de ir por buenas, por cierto. Entonces, eh, es un resumen una imagen siempre. No puede dejar de serlo. Bueno, pues entonces... En la televisión, eh, mientras estamos presenciando algo, ¿no? gracias a ese, me a ese sistema mecánico de reproducción que solo ocasionalmente puede ser una imagen. En la prensa ocurre igual, ¿no? O sea, en, la en, las, fotograf en las fotografías, y también en las fotografías de prensa, claro, pues. Eh, pues eh, o sea, hay que los fotógrafos, además, lo saben ¿no? intuitivamente, quizá y cuando vienen a hacer una entrevista o algo que tiran tiran yo qué sé, 100 fotografías y una sale al final, no, normalmente la que estás es peor y todo eso porque eso ya es mala idea a veces de, de que eso, pero en fin, eso es aparte. Entonces, ¿qué ocurre? Pero tienen razón un poco, porque de tantas, de tantas instantáneas, como se dice, pues una, una o pocas son son una imagen de eso, de ese personaje en el que se le ve en esa foto, por ejemplo, que es un personaje taimado, o que es un personaje inseguro, o que es un personaje suspicaz, o lo que sea. Y entonces el fotógrafo dice, esta, esta. Pues te has dado cuenta lo cabrón que era. Ahí se le ve. Y te ponen esa. ¿Por qué? Porque es una imagen. Ese fragmento realmente es una imagen. Y todas las demás no son imágenes de nada, porque el señor que es muy antipático parece simpático, pues está sonriendo, y el señor que es malísimo parece muy bueno, o viceversa, etc. Pero hay una fotografía, claro, que es una imagen. Y de ahí los grandes fotógrafos, Cartier-Bresson, los que queramos, donde realmente, pues ¿cuántas fotografías tiraría Cartier-Bresson para rodar esa, ay, para rodar, esa, para impresionar esa instantánea que en la Plaza de la Ópera de París se besan dos, dos novios eh, visto desde un bistro de de eso, pues cuántas, a lo mejor muchísimas pero esa es una imagen es una imagen de, pues no sé de la, de la, de la posguerra de, de, del país ocupado, de lo que sea y eso es una imagen porque los elementos que definen están allí y que definen varias cosas a la vez hay una, hay una frase que es un tópico, que todos los tópicos es buena es, es verdad en cierta forma o en cierto punto que es que una imagen vale por cien palabras o por mil palabras por un millón de palabras, da igual. Pues es verdad, cuando es una imagen. Porque una imagen rica, expresiva, con distintas capas, con distintas capas, como las, como las cajitas chinas o las muñecas rusas, que dentro hay otra y otra y otra y otra. Y esa fotografía dices, describe París, la primavera, el París ocupado o el de la el de la restauración o lo que sea. no y tal. Entonces, hay distintas capas de interés. Y entonces tiras la siguiente y todavía te responde, y todavía te responde, y todavía te responde. Eso en las obras literarias, por supuesto, ocurre en las grandes obras literarias. O sea, tú vas tirando las cajitas del Quijote, por un ejemplo evidente, y dices, bueno, es una novela de caballerías, pero pues está contra la novela de caballerías, pero al mismo tiempo es una descripción de España, pero es un y es como decía Ramiro esto un libro decadente, pero es no sé qué, y sigue, y sigue, y sigue, y siempre, otra cajita que encuentras y de la que tiras, todavía hay algo dentro. Pues eso es lo que pasa con una imagen, en fin, tampoco hace falta que tengan una cantidad infinita de infinitas capas, pero la información que da una imagen en, a distintos niveles es lo que hace que esa imagen sea rica, que esa imagen nos sirva, que no sea una foto de carné a entendernos de fotomatón eh... jugamos de tiempo ya es la hora ¿Eh? bueno eh... las imágenes vamos a ver cómo puedo decirlo esto sin que sea demasiado complicado Me ...explique... Eh... Una imagen, o sea, eh, una película, una, una película, la historia de una película, naturalmente se puede eh, reducir a unas idas y venidas argumentales, a unos, unas situaciones de personajes que hacen cosas determinadas y dicen también cosas determinadas. Eh, pero claro... Una película son, como ya he dicho, una serie de imágenes. Entonces, las imágenes, y eso es labor fundamentalmente del director en este caso, y del director sobre todo, que se plantea las cosas así, como Frisland. Una película es un arco, a su vez compuesto de pequeños arcos, que son las escenas de la película, perdón, que son las secuencias de la película, y, y que luego a su vez son los planos de la película. Tengo que decir también de pasada que hoy en día se habla con una gran ligereza, de, tantos, de cuestiones cinematográficas es muy frecuente, y se dice una secuencia eh, a lo que es realmente solo una escena. Una, una, una escena, eh, aunque en un guión, diga secuencia 144, y yo ponga eh, un taxi llega a la, a la puerta de la casa donde vive Paquito y baja Elenita. ¿Secuencia 45? Bueno, eso no es una secuencia, eso es una escenita. Entonces, todas las escenas que tienen la misma finalidad dramática, que se cuentan para algo, para algo. entonces forman una secuencia. Esto es importante. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que una película ya la tenemos dividida en secuencias. Una película tendrá, normalmente tienen de 14 a 20 secuencias, no más que eso, ¿eh? Pasa que eso están compuestas por escenas que, a su vez, están compuestas por planos. Ahí sí que son planos. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos planos y todas esas escenas y todas esas secuencias tienden, o sea, tienden, no, deben tender a contar una historia, por supuesto. Pero una imagen vale por cien palabras o por mil, por las que se quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que el director sabe, y el guionista debería saberlo también, que el espectador no puede seguir viendo, aunque se desarrolle la acción de la película, no puede seguir viendo las mismas cosas que ha visto. porque Se fatiga, se desinteresa, porque ya lo ha visto. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que esto en términos de, ahora sí, de realización cinematográfica, pues es, es el, no... Eh, en esa secuencia están hablando fulanita y menganito, pues ella que esté a la derecha y el que esté a la izquierda, porque hace tres secuencias o hace lo que sea o veinte planos, eh, estaban también ella a la derecha y a la izquierda, pues ahora tiene que estar al revés etcétera, una conversación de unos, una serie de personajes reunidos en un, en un cuarto en un cuarto de estar, en la sobremesa ...pues entonces no pueden estar como estamos en la vida real... ...que estamos todos sentados en una sobremesa... ...nos invitan a comer en una casa... ...y cuando termina la comida... No, ...normalmente a no ser que la sobremesa sea la española... ...es otra vieja historia donde los personajes... ...como en las novelas de Galdós o, o... en nuestras casas de niños nos quedábamos todos en la mesa... ...pero en fin, una película que sea anglosajona... ...o española de ahora y tal... ...comen y después de comer se van al salón... ...y están ahí algo que están dos horas hablando... ...o tres cuartos de hora, media hora... ...muchísimo tiempo con el caso... ...entonces el realizador sabe que no, no solamente tiene que pasar algo, eso por supuesto tiene que pasar algo, pero es que eh, los personajes no pueden estar hablando uno con otro sentados todos en sillones. Se tienen que levantar, me, le dices, ¿quieres un coñac? Y se levanta a la, a la mesita de, lado de la chimenea, no tiene el coñac, le dice, el coñac, vuelve mientras el otro sigue hablando. ¿Por qué? Porque aquello visualmente se tiene que mover, tiene que tener un interés visual. Tiene que tener un interés visual. Y entonces, eh, ¿por qué si no…? ...pues simplemente es un intercambio, un peloteo... ...de opiniones, de gracias... ...de chistes, de lo que se quiera... ...y eso, eso es mortal para una película... ...hay una película que se llama... supongo que eso estaba en el guión... ...pero en fin, yo solo he visto la película... Eh, ...que se llama La costilla de Adán... ...la recordaréis muchos... ...donde, bueno, es una película de Cuco, ...y por tanto era una comedia fantástica... ...y, y, y todos los actores eran Catherine Hepburn... ...y Spencer Trace y nada menos... ...se daba la circunstancia... ...de que los personajes... ...eran dos abogados... ...y se da la circunstancia también... ...eso estaba la película... ...que él era el fiscal... El abogado fiscal ...y ella era la defensora... ...y además... Era, ...tenía que defender a una mujer... ...bueno, entonces pues... ...el día del juicio, como son marido y mujer... ...pues desayunan juntos, claro... ...y entonces, eso que en una película mala... ...española o... ...o donde fuera... ...pues simplemente habrían hablado de las cosas... ...antes de ir al juicio y nada más se convertía en una escena prodigiosa porque discutían a lo mejor lo mismo y decían lo mismo que hubieran dicho en una película mala. Pero ¿qué pasaba? Que mientras, mientras tanto discutían, pues hacían las tostadas, se servían el café, probaban no sé qué, se les, se les salía el, el agua hirviendo, de tal, no sé qué. Entonces, que estaban yendo y viniendo haciendo cosas que, por otro lado, nos describían esa, esa, ese choque tremendo que hay entre una vida habitual de dos personas se desayunan como hacemos todos, todos los días, o, o. Entonces, pero que eh, al mismo tiempo que eran marido y mujer, pues al mismo tiempo eran enemigos profesionales y ya se estaban intentando comer el coco el uno al otro, aparentando la naturalidad con la mantequilla, con la mermelada, con el pan, con la tostada, con no sé qué. Entonces, claro, eso, eso no era solamente un afán de distraer al espectador para que pasaran cosas en la imagen, no estuviéramos viendo ahí como discutían uno frente al otro, sino que al mismo tiempo estaban describiendo esa contradicción de dos personas que profesionalmente son enemigos y al mismo tiempo humanamente o privadamente o como que se quiera son amantes, Vamos a ser marido y mujer, pero amantes. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que todo hay, hay que encontrar, hay que encontrar en cada momento de la película, y si lo puede hacer el guionista, es el momento de hacerlo, hay que encontrar las razones que hacen que esa imagen sea nueva o que tenga un sentido nuevo no para los críticos, insisto, ni para el espectador pero que, que sea así porque el espectador y hasta los críticos intentarán eh, eh, a, 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 acusarán acusarán esa falta de movimiento, esa falta de interés, ese aburrimiento o esa falta de riqueza. No evolucionan los temas. En las películas tienen que evolucionar los temas que se han apuntado. Pero no solo argumentalmente, no solo con el diálogo, sino visualmente. ¿Eh? visualmente. Eh, si no hay nada más aburrido que una película de ricos donde todo el rato salen muchos planos generales para demostrarnos lo maravillosa que es la mansión. Porque al principio, sobre todo antes, cuando la gente... Las, 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 las cocinas en nuestras casas pues no eran como son ahora, ni por supuesto como en el cine. entonces yo me acuerdo cuando era niño decían, bueno, salen unas cocinas, decían las señoras, porque para ellas era como el sumum de aquello, aquel, ¿no? o unos decorados unos salones. Muy bien, pero que conste que eso no se puede hacer más que al principio o alguna vez en la película, porque en el momento en que vayan y entren siempre en plano general para enseñar la magnificencia de esa mansión, o el carácter luminoso de la cocina, o lo que se quiera, la gente se puede suicidar en las butacas, porque ya lo ha visto, y se convierte en, la película en una película de casas, se convierte en una película de trapos, se convierte... hay un momento determinado en que los personajes no pueden ir vestidos de casi nada, más que de ellos mismos, porque, porque incluso una mujer que cada escena sale con un traje nuevo y maravilloso y elegante, empieza a perder elegancia y empieza a cansarnos porque las ideas se van desarrollando a lo largo de la película a costa de imágenes. ¿Eh? Y entonces eso corresponde, por supuesto, en el momento de la verdad, al director, pero también al guionista. El guionista tiene que saber y tiene que apuntar lo que se tiene que estar viendo al mismo tiempo. Tiene que estar. Y al mismo tiempo, también lo que no se puede ya saber, no, ni oír, en una película. Y lo tiene que saber para eliminarlo. Nosotros en la vida real entramos en las habitaciones, salimos de las habitaciones y abrimos y cerramos las puertas. Estos son ejemplos muy elementales. Pero en fin, los pongo, los pongo porque son muy claros. Entonces, en la vida real no nos damos cuenta de que abrimos una puerta, de que la cerramos. No nos damos cuenta de que al entrar en un sitio decimos buenos días o buenas tardes o adiós. Es más,. Si entráramos y no dijéramos buenos días o buenas tardes, ¡qué tío más mal educado, o, o ya, se despedía la francesa, no dice nada. ¿eh? Pero en las películas no se pueden pasar la, la vida a la mano abriendo, entrando puertas, dándose la mano cuando se presentan, diciendo buenos días o buenas tardes. Tiene que parecer que es una escena habitual, tiene que parecer que un señor va a ver a su abogado. Pero si ha habido escenas anteriores donde le ha dado la mano a otro, ¿no le puede dar la mano al abogado? Porque el público no va a echar en falta que no le da la mano al abogado. Al contrario, otra vez, otra mano queda. No lo no lo pensará, no lo pensará, pero lo acusará, que es lo más grave de todo, ¿no? Entonces, el, el, que, el que cuenta la historia tiene que saber qué imágenes se repiten y evitarlas. Evitarlas bien, porque tampoco puede evitarlas tan mal que luego diga un momento determinado y, aquí no se saluda a nadie. Aquí nadie pregunta buenos días. Me explico. O sea que tiene que evitarlas bien. Porque si no las evita bien es un, 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 un mal malísimo o sea que y tiene que estar controlando lo que se ve pero no solo eso sino que lo que se ve al fondo de la imagen o delante de la imagen o donde sea corresponde a una idea o una imagen siguiente complementario a lo que se ha visto ya que sigue adelante con el discurso digamos imaginativo o imaginario de lo que se está viendo antes ese es el control de la imagen que tiene que estar ejercitando, en primer lugar, por supuesto, el guionista, naturalmente. También en su momento el director, por supuesto, pero ya desde el principio. O sea, insisto, el guion no es una narración que nos hace alguien ¿no? y que no tiene más leyes que los de la propia narración, que son bastantes. El guion es una película que se basa en una narración pero que tiene unas imágenes. Y lo que hace el guionista no es inventarse la narración, que eso se la ha inventado ya o no se la ha inventado, o lo ha adaptado, o lo que sea. Lo que hace es describir las imágenes de esa película que todavía no existe. Cuando esas imágenes sean inesperadas, incisivas, sorprendentes, deliciosas, eh, ¿será lo que recordaremos de la película? ¿Mm? Y entonces pues eh, voy a poner también un ejemplo muy claro bueno hay o sea hay directores hay directores tengo que decir nombres hay directores que construyen así sus películas las construyen plano a plano supongo que los guionistas para los que tra con los que trabajaban también pero en fin yo ahora me fijo en los guion en las películas puesto que el guion no lo conozco con las construyen plano a plano como Hisco, como frisland y hay directores que conciben las películas y las inventan a partir de imágenes. Todo es más esto. Por ejemplo, dos ejemplos muy cercanos, eh, Buñuel y Almodóvar. O sea, ellos se inventan las imágenes y luego esas imágenes tratan de insertarlas en una historia, procurando que sean lógicas, sean oportunas y tal, pero sean, o sea, Buñuel era un director, por decirlo así, entre otras muchas cosas, de ocurrencias. Las películas de Buñuel se pueden resumir, reducir a una serie de imágenes. La, la, el ojo de la vaca que lo corta un, una cuchilla, la navaja que en Viridiana es un crucifijo y se habla la navaja. O sea, son, son imágenes. ¿Qué es lo que nos queda de esas películas? A lo mejor el argumento de Viridiana, pues no sabemos... No sabemos contarlo muy bien. Creemos que lo recordamos bien, pero no lo recordamos bien. Si viéramos la película ahora, nos volvería a sorprender, a no ser que, claro, con el vídeo y con todo esto, estemos permanentemente atentos a ella, pero en fin, al espectador normal y sin vídeo y tal. Pero todo el mundo de Viridiana recordará la navaja y recordará cómo acaba la película. Cuando los tres personajes, la mujer, el hombre y la amante, se ponen a jugar al tute con su bastado no sé qué, y termina la película. Porque son las imágenes de la película. Y entonces eh, los dos, y hay otros muchos ejemplos, pero estos son ejemplos muy cercanos, conciben sus películas en función de unas imágenes que les deslumbran, que les gustan mucho y que luego tratan de justificar, de, de, o que a veces se inventan a, a partir de la, propia, de la propia idea argumental. Pero hay películas que son, por decirlo así, de ocurrencias visuales, o sea, de imágenes. Esto es muy importante. Eh, son las películas más fáciles de recordar porque esas imágenes perduran y van con nosotros. Bueno, yo creo que esto, ya nos hemos comido una parte de la conferencia del próximo día y, y no es que me dé miedo porque estos temas se pueden alargar a infinitud porque hay tantísimo de qué hablar, pero en fin, no tampoco conviene abusar sobre todo el primer día. Eh, esa es la razón de ser de este de este ciclo, como queramos llamarlo, siendo la imagen, y vuelvo a acabar con esa especie de epígrafe de, de capítulo cervantino, siendo la imagen, o la necesidad de la imagen consustancial a, a la condición humana un procedimiento, un sistema un artilugio, un invento que proporciona imágenes, pues contribuye a que la condición humana se desarrolle, se enriquezca y, y en definitiva mejore, ¿no? Y eso es por lo que eso es lo que nos vamos a tener todos estos días Bueno, yo creo que ya el primer día ya hemos terminado no, no aplaudo, no, no. no gracias, gracias.